0: Wat doen priesters? In deze serie kijken we naar de taken die priesters in het Oude Testament hadden. Wetende dat wij een heilig priesterschap genoemd worden in het Nieuwe Testament, proberen we deze priestelijke taken te vertalen naar onze eigen 21ste-eeuwse context. Ik wens je God zegen toe in het luisteren. Voorbeeldfunctie. Priesters in het Oude Testament hadden een voorbeeldfunctie. Ze waren aangesteld als de uitvoerders van de orthodoxie, als we het zo mogen zeggen. orthodoxie kunnen vertalen als het juiste aanbidden. En in het Oude Testament worden er veel aanwijzingen gegeven rondom dit juiste aanbidden. Wat mocht je wel offeren en wat niet? Wat mocht je wel eten en wat niet? Welk offer was waarvoor nodig en wanneer was dat offer nodig? Jezus zelf stelt in Matthäus 23 dat de en de schriftgeleerden, de priesters in het Nieuwe Testament, hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Hij zegt, in dat kader houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen. En handel daarna, maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die op de mensen de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedse riemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze hebben dus een normerende functie. Dat wordt niet tegengesproken, maar ze hebben ook een voorbeeldfunctie. En die beoefenen ze niet. Zoals Jezus zegt, ze doen zelf niet wat ze jullie Voorhouden. Deze voorbeeldfunctie hebben wij ook. Wij zijn voorbeelden van hoe goed het is om in Jezus te leven, voorbeelden van een nieuwe manier van leven, voorbeelden van een nieuwe schepping. Daarin volgen wij ons voorbeeld, onze Heer en Meester, onze Rabbi Jezus Christus. Het is mooi om zicht te krijgen op hoe ver die voorbeeldfunctie van Jezus gaat. Zoals hij vervuld werd met de Heilige Geest aan het begin van zijn bediening, zo wij ook. Hij werd gedoopt, wij ook. Hij moest lijden, wij ook al is dat op een andere manier. Hij deed wonderen en dat mogen wij ook in zijn naam doen. Hij was de tempel van God hier op aarde en dat zijn wij nu ook. Hij is één met God de Vader en door hem zijn wij dat ook. Hij zag de mensen vanuit de barmhartigheid en de liefde van God en zo mogen wij dat ook zien. Hij offerde geestelijke offers en dat mogen wij ook doen. De lijst gaat nog wel even door. En in dit alles zijn wij een voorbeeld naar de wereld. Natuurlijk zijn we ook voorbeelden in de genade die we ontvangen wanneer we tekort schieten. Maar aan de andere kant... Van de munt zijn we ook voorbeelden naar de wereld in ons op Jezus lijken. Als de vrucht van de geest zichtbaar wordt in ons leven, mogen we verwachten dat we veranderen, geduldiger, vriendelijker, vreugdevoller worden. In dit kader moet ik altijd denken aan, aan een situatie op mijn werk, een hele tijd geleden, waar mijn um, leidinggeven naar me toe kwam... En, Slecht sprak van een mede-christen die um, um, dronken naar huis reed. En hij zei, hij is een christen, dus dat doe je toch niet? Zeker van een christen uh, verwacht je dat niet. En ik vond het moeilijk hoe te reageren op deze situatie. Want aan de ene kant is hij niet een christen omdat hij zo goed is. Hij is een christen omdat hij ziet dat hij genade nodig heeft. Aan de andere kant... Van christenen, van christenen mag je verwachten dat zij leven naar het voorbeeld van Jezus. En dus aan de ene kant mag je zeggen, ja, wij leven uit genade. Aan de andere kant mag je ook zeggen, van een priester mag je meer verwachten. Zij hebben een voorbeeldfunctie. ze hebben een hogere standaard.